0: Verlassene Dörfer, gruselige Rituale und vermeintliche Angriffe von Monstern. Das alles sind wesentliche Bestandteile einer Horrorgeschichte. Doch der Schreibstil des Autors ist das, was sie unterscheidet. Doch was, wenn wir gar keinen richtigen Autor haben? Was, wenn wir einen unendlichen Pool an Geschichten hätten? Das finden wir heute heraus. Ich habe eine künstliche Intelligenz vier Horrorgeschichten schreiben lassen und die werden wir uns heute ansehen. Wenn dir das Video gefällt, check doch mal die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr Geschichten zu hören. Fangen wir an. Das verbotene Haus Es war einmal eine kleine Stadt in den tiefen Wäldern des Nordens, die von einem unheimlichen und düsteren Geheimnis heimgesucht wurde. Die Einwohner nannten es das verbotene Haus und es befand sich am Rande der Stadt, umgeben von dichten Bäumen und undurchdringlichem Nebel. Niemand wusste genau, wer dort wohnte oder was sich im Inneren des Hauses befand, aber es wurde gesagt, dass es etwas Böses war. Ein junger Mann namens Jacob war fasziniert von dem verbotenen Haus, er hatte seit Jahren davon gehört und war besessen davon, es zu erforschen. Er begann, Nachforschungen über das Haus anzustellen und lernte dabei von einem alten Mann namens Benjamin, der in der Nähe des Hauses lebte und ihm einige Details über das unheimliche Gebäude erzählte. »Niemand weiß, was im verbotenen Haus passiert«, sagte Benjamin. Aber es wird gesagt, dass es von einer Familie bewohnt wird, die vor vielen Jahren dort eingezogen ist. Die Gerüchte besagen, dass sie etwas sehr Dunkles praktizierten und dass sie nie aus dem Haus herauskamen. Einige sagen, dass sie im Haus gestorben sind und dass ihre Seelen noch immer dort gefangen sind. Andere sagen, dass sie nie existiert haben und dass das Haus von einer bösen Macht bewohnt wird, die es nutzt um unvorsichtige Besucher anzulocken und zu verschlingen. Jacob war begeistert von diesen Geschichten und beschloss, das verbotene Haus zu besuchen. Er packte seine Taschen und machte sich auf den Weg in die Stadt, um mehr darüber zu erfahren. Als er ankam, war er von der Atmosphäre der Stadt und dem unheimlichen Gefühl, das vom verbotenen Haus ausging, ergriffen. Jacob näherte sich dem Haus und bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Die Fenster waren alle verrammelt und es gab keine Anzeichen von Leben im Inneren. Er klopfte an die Tür, aber es gab keine Antwort. Er beschloss die Tür zu öffnen und betrat das Haus. Die Dunkelheit war erdrückend und es gab kaum genug Licht, um den Raum zu sehen. Jacob begann, den Raum zu erkunden und fand bald eine Treppe, die nach oben führte. Er ging die Treppe hinauf und betrat ein großes Schlafzimmer. Es war dunkel und kalt und er spürte eine unheimliche Präsenz um sich herum. Plötzlich hörte er ein Geräusch aus dem Flur. Er ging zur Tür und öffnete sie, um nachzusehen, was es war. Er fand sich an einem langen Flur wieder, der mit seltsamen Gegenständen und Gemälden geschmückt war. Die Bilder zeigten dunkle Szenen und bizarre Kreaturen, die aus der Finsternis auftauchten. Jacob näherte sich einem Gemälde, das ihn besonders faszinierte. Es zeigte eine seltsame Kreatur, die in den Wäldern um das verbotene Haus herumstreifte. Sie hatte scharfe Zähne und rote Augen und ihr Körper schien aus Schatten und Dunkelheit zu bestehen. Jacob betrachtete das Bild eine Weile und spürte plötzlich, dass ihm jemand auf die Schulter tippte. Er drehte sich um und sah eine alte Frau, die ihn mit einem Lächeln betrachtete. »Du hast dich verlaufen, junger Mann«, sagte sie, »aber keine Sorge«, ich werde dir den Weg zurück in die Stadt zeigen. Jacob war erleichtert und folgte der alten Frau durch den Flur. Sie führte ihn zu einem Raum, in dem ein großer Kamin brannte. »Setz dich und wärme dich auf«, sagte sie. »Ich werde dir eine Tasse Tee machen«. Jacob setzte sich auf einen Sessel neben dem Kamin und beobachtete, wie die alte Frau Tee kochte. Er bemerkte, dass sie seltsam wirkte. Ihr Gesicht war schattenhaft und ihre Augen glühten rot wie Kohlen. Aber er schob diese seltsamen Gedanken beiseite und wartete auf den Tee. Als die alte Frau zurückkehrte, überreichte sie ihm eine dampfende Tasse Tee. Jacob trank einen Schluck und spürte plötzlich, wie ihm schwindelig wurde. Die Welt begann sich zu drehen und er hatte das Gefühl, dass er jeden Augenblick in Ohnmacht fallen würde. Er versuchte aufzustehen, aber seine Beine waren wie Gummi. Die alte Frau beobachtete ihn mit einem kalten, schattenhaften Lächeln. Es ist Zeit für dich zu gehen, junger Mann, sagte sie aber du wirst niemals entkommen. Jacob versuchte zu fliehen, aber er stolperte und fiel auf den Boden. Alles um ihn herum wurde dunkel und er spürte, wie eine unheimliche Kraft ihn in die Finsternis zog. Er schrie und schlug um sich, aber es war umsonst. Er war gefangen in der Dunkelheit, gefangen im verbotenen Haus. In den nächsten Tagen und Wochen suchten Jacobs Freunde und Familie nach ihm, aber sie fanden keine Spur. Das verbotene Haus stand verlassen und still da und niemand wagte es mehr, es zu betreten. Die Einwohner der Stadt flüsterten immer noch von der bösen Macht, die in den Wäldern um das Haus herumlauerte und sie mieden das Gebiet weiträumig. Aber manchmal, in dunklen und stürmischen Nächten, hört man ein seltsames Flüstern und Geheul aus den Wäldern. Einige sagen, dass es die verlorene Seele von Jacob ist, die nach Rache sucht. Andere sagen, dass es die Kreatur aus dem Gemälde ist, die in den Wäldern herumstreift und nach neuen Opfern sucht. Wie dem auch sei... Das verbotene Haus bleibt ein unheimliches und düsteres Geheimnis, das im Herzen der Wälder verborgen liegt. Wer weiß, was sich dort in der Dunkelheit verbirgt und welche dunklen Geheimnisse es bewahrt. Manche behaupten, dass das Haus ein Tor zu einer anderen Welt ist, eine Welt voller Schrecken und Albträume. Einige Jahre später kam eine Gruppe von Abenteurern in die Stadt. Sie waren auf der Suche nach einem verfluchten Ort, den sie für ihre Forschungen benötigten. Die Einheimischen erzählten ihnen von dem verbotenen Haus und die Gruppe beschloss es zu untersuchen. Sie fanden das Haus genauso vor, wie es beschrieben worden war. Verfallen, düster und unheimlich. Als sie es betraten, fanden sie seltsame Symbole an den Wänden und dem Boden gezeichnet. Es war offensichtlich, dass das Haus für dunkle und unheilige Zwecke genutzt worden war. Die Gruppe ging tiefer in das Haus hinein und je weiter sie kamen, desto unheimlicher wurde es. Sie hörten seltsame Geräusche, die aus den Wänden und dem Boden kamen und sahen Schatten, die sich bewegten, wo keine sein sollten. Schließlich erreichten sie den Raum, in dem Jacob das Gemälde gefunden hatte. Es war immer noch da, das Gesicht der unheimlichen Kreatur starrte sie an. Die Gruppe zog sich zurück, aber es war zu spät. Die Tür, durch die sie gekommen waren, war verschlossen und sie waren gefangen. In den nächsten Tagen hörte man seltsame Geräusche und Schreie aus dem verbotenen Haus. Einige Leute behaupteten, dass sie die Gruppe noch in den Fenstern des Hauses gesehen hätten, aber als die Polizei schließlich das Haus stürmte, war niemand mehr da. Die Gruppe war spurlos verschwunden. Seitdem ist das verbotene Haus noch unheimlicher geworden und niemand wagt es mehr in seine Nähe zu kommen. Die Wälder um das Haus herum sind voller Schatten und Dunkelheit und man sagt, dass es dort immer noch nachts seltsame Geräusche gibt. Manche behaupten, dass die Kreatur aus dem Gemälde in den Wäldern umherstreift, immer auf der Suche nach neuen Opfern. Andere sagen, dass das verbotene Haus von dunklen und unheiligen Mächten beherrscht wird, die dort seit Jahrhunderten ihr Unwesen treiben. Wie dem auch sei, das verbotene Haus bleibt ein Rätsel und ein unheimliches Geheimnis, das tief in den Wäldern verborgen liegt. Und wer weiß, was sich dort in der Dunkelheit verbirgt und welche düsteren Geheimnisse es bewahrt. Einige Jahre nach dem Verschwinden der Gruppe von Abenteurern, die das verbotene Haus untersucht hatte, wagte sich erneut ein Fremder in die Nähe des Hauses, es war ein junger Mann namens David, der auf der Suche nach Abenteuern und Nervenkitzel war. Er hatte von dem verbotenen Haus gehört und wollte es unbedingt mit eigenen Augen sehen. Also machte er sich auf den Weg in die Wälder und fand das Haus schließlich. Es sah genauso aus wie beschrieben, verfallen und unheimlich. Aber David ließ sich nicht von dem düsteren Anblick abschrecken und betrat das Haus. Er fand die seltsamen Symbole an den Wänden und dem Boden, die die Anwesenheit dunkler Kräfte verrieten. David ging tiefer in das Haus hinein und spürte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte. Aber er war entschlossen weiterzugehen und das Geheimnis des verbotenen Hauses zu lösen. Er erreichte schließlich den Raum mit dem Gemälde und starrte auf das unheimliche Gesicht der Kreatur. Aber plötzlich hörte er ein seltsames Flüstern, das aus dem Gemälde zu kommen schien. Er trat näher heran und lauschte. Das Flüstern wurde lauter und deutlicher, bis er schließlich die Worte verstehen konnte. Lass mich fragen. David zögerte einen Moment, aber dann entschied er sich, das Gemälde abzunehmen und mitzunehmen. Er fühlte, dass er etwas Wichtiges entdeckt hatte und dass das Gemälde eine Bedeutung hatte, die er noch nicht ganz verstand. Als er das verbotene Haus verließ, spürte er, wie sich eine unheimliche Präsenz hinter ihm auftat. Er drehte sich um und sah wie eine dunkle Gestalt aus dem Wald trat, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Es war die Kreatur aus dem Gemälde, die jetzt in Fleisch und Blut vor ihm stand. David starrte entsetzt auf die unheimliche Gestalt und wusste nicht, was er tun sollte. Doch dann geschah etwas Unglaubliches. Die Kreatur sprach zu ihm und bat ihn um Hilfe. Sie erklärte, dass sie in dem Gemälde gefangen gewesen war und dass sie jetzt endlich befreit werden wollte. David war zunächst skeptisch, aber als er die Bitten der Kreatur hörte, entschied er sich, ihr zu helfen. Er brachte das Gemälde zu einem Experten, der ihm erklärte, dass es sich um ein uraltes Artefakt handelte, das ein Tor zu einer anderen Welt darstellte. David beschloss, die Kreatur zu befreien und öffnete das Tor. Die Kreatur verschwand in der anderen Welt, aber David spürte, dass er dadurch etwas befreit hatte, das tief im verbotenen Haus gefangen gewesen war. Seitdem hat David nie wieder das verbotene Haus betreten. Er sagt, dass er dort genug Abenteuer erlebt hat und dass er nicht noch einmal riskieren will, in den Fängen der dunklen Mächte gefangen zu werden. Aber das verbotene Haus bleibt ein ungeklärtes Mysterium, das weiterhin Menschen anzieht und in seinen Band zieht. Es gibt immer wieder Gerüchte von verschwundenen Wanderern und unheimlichen Vorkommnissen in der Nähe des Hauses. Einige behaupten, dass das verbotene Haus von dunklen Kräften besessen ist und dass es einen Weg in eine andere Dimension öffnet, die von grausamen Wesen bewohnt wird. Andere sagen, dass es dort ein Portal zur Hölle gibt und dass Dämonen und Teufel in der Nähe des Hauses lauern. Wie auch immer die Wahrheit aussieht, das verbotene Haus bleibt ein Ort des Schreckens und der Faszination. Nur die Mutigsten wagen sich in seine Nähe und versuchen seine Geheimnisse zu lüften, aber sie sollten gewarnt sein. Denn das Haus hütet dunkle und gefährliche Geheimnisse, die besser unentdeckt bleiben sollten. Emily Es war einmal ein kleines Mädchen namens Emily, das in einem abgelegenen Dorf in den Bergen lebte. Sie hatte keine Freunde und verbrachte die meiste Zeit allein. Eines Tages hörte sie von einem alten Friedhof, der in der Nähe des Dorfes lag. Der Friedhof war seit Jahren verlassen und niemand hatte ihn betreten. Emily war neugierig und beschloss, den Friedhof zu besuchen. Sie verließ das Dorf und machte sich auf den Weg in die Berge. Es war ein langer Weg und als sie schließlich am Friedhof ankam, war es bereits dunkel. Der Friedhof war alt und verfallen. Die Gräber waren von Unkraut überwuchert und die Grabsteine waren verwittert. Emily begann sich umzusehen und fand schließlich ein Grab, das von den anderen abgeschieden war. Es war ein kleines Grab und auf dem Grabstein stand nur ein Name. Anna. Emily fand das seltsam und begann, sich für das Mädchen zu interessieren, das dort begraben lag. Sie beschloss, dem Grab in den nächsten Tagen regelmäßig einen Besuch abzustatten. Als Emily das nächste Mal zum Friedhof ging, fand sie das Grab von Anna in einem noch schlechteren Zustand vor. Es sah so aus, als ob jemand versucht hatte, den Grabstein umzudrehen. Emily war besorgt und beschloss, dem Dorfältesten davon zu berichten. Der Dorfälteste war alarmiert und beschloss, das Grab genauer zu untersuchen. Er fand heraus, dass Anna vor vielen Jahren auf mysteriöse Weise gestorben war. Niemand wusste, was mit ihr passiert war und ihr Tod hatte das Dorf in Trauer gestürzt. Emily war besorgt und fragte sich, was mit Erna passiert war. Sie beschloss, selbst Nachforschungen anzustellen und begann, das Dorf nach Informationen zu durchsuchen. Sie hörte schließlich von einem alten Mann, der in einer abgelegenen Hütte lebte und der etwas über den Tod von Erna wusste. Emily machte sich auf den Weg zur Hütte und traf den alten Mann. Er erzählte ihr eine gruselige Geschichte. Vor vielen Jahren hatten die Dorfbewohner Anna für den Tod eines Kindes verantwortlich gemacht. Sie hatten sie gefangen genommen und in einem alten Schuppen festgehalten, wo sie schließlich gestorben war. Emily war entsetzt und beschloss, Anna zu helfen. Sie begann sich für das Mädchen einzusetzen und erzählte jedem im Dorf von der Ungerechtigkeit, die Anna widerfahren war. Aber bald bemerkte Emily, dass seltsame Dinge in ihrem Leben geschahen. Sie hörte Stimmen in der Nacht und hatte das Gefühl beobachtet zu werden. Sie fand schließlich heraus, dass die Dorfbewohner immer noch glaubten, dass Anna für den Tod des Kindes verantwortlich war. Sie beschlossen, Emily zum Schweigen zu bringen und begannen, sie zu bedrohen und zu belästigen. Emily war verzweifelt und wusste nicht, was sie tun sollte. Sie beschloss zu fliehen und verließ das Dorf in der Nacht. Aber als sie das Dorf verließ, bemerkte sie, dass sie verfolgt wurde. Sie rannte durch die Wälder und versuchte zu entkommen, aber ihre Verfolger kamen immer näher. Schließlich wurde sie gefangen genommen und zurück ins Dorf gebracht. Die Dorfbewohner beschuldigten sie, die Ruhe des Friedhofs gestört zu haben und sperrten sie in den Schuppen, in dem einst einer gefangen gehalten worden war. Emily war gefangen und hatte keine Chance zu entkommen. Sie hörte seltsame Geräusche und Stimmen in der Nacht und wusste, dass sie nicht allein war. Sie spürte, wie eine kalte Hand sie berührte und sie hörte das Flüstern von Anna. Sie erkannte, dass die Geister der Toten sie verfolgten und dass sie nie wieder frei sein würde. Emily starb schließlich in dem Schuppen, wo sie gefangen gehalten worden war und ihr Geist blieb für immer gefangen. Das kleine Dorf in den Bergen blieb verflucht und niemand wagte es, den alten Friedhof zu besuchen oder sich für Anna einzusetzen. Die Geschichte von Emily und Anna wurde zu einer Warnung für alle, die sich mit den Toten anlegen und die Geister der Vergangenheit stören. Viele Jahre vergingen seitdem und das Dorf in den Bergen war in Vergessenheit geraten aber diejenigen, die die Geschichte kannten, mieden es immer noch, die alten Gräber zu besuchen. Eines Tages jedoch kamen einige Jugendliche aus der Stadt und beschlossen, den Friedhof zu erkunden. Sie lachten über die alten Geschichten und schienen nicht an die Legende von Emily und Anna zu glauben. Als sie jedoch den Friedhof erreichten, spürten sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Der Wind pfiff durch die alten Bäume und die Gräber wirkten unheimlich und verlassen. Als die Sonne unterging, begannen die Jugendlichen seltsame Geräusche zu hören. Es klang wie das Flüstern von Stimmen und das Schleifen von Ketten. Sie lachten nervös und versuchten sich gegenseitig zu beruhigen, aber es half nichts. Plötzlich sahen sie eine Frauengestalt, die sich im Schatten bewegte. Die Gestalt schien aus dem Boden zu kommen und hatte ein Gesicht, das wie aus einem Albtraum aussah. Die Jugendlichen schrien vor Angst und rannten so schnell sie konnten, aber sie wussten, dass sie verfolgt wurden. Sie rannten durch die Wälder und versuchten das Dorf zu erreichen, aber es schien, als würde die Gestalt immer näher kommen. Schließlich erreichten sie das Dorf und stürmten in das örtliche Gasthaus. Die Bewohner des Dorfes wussten sofort, was passiert war. Sie erzählten den Jugendlichen die Geschichte von Emily und Anna und warnten sie davor, den Friedhof zu besuchen. Die Jugendlichen waren zutiefst schockiert und verängstigt. Sie verließen das Dorf am nächsten Morgen und schworen, nie wieder zurückzukehren. Noch immer erzählt man sich die Geschichte von Emily und Anna als Warnung an alle, die den Friedhof besuchen wollen. Man sagt, dass die Geister der Toten immer noch umherwandern und dass diejenigen, die sich in ihre Welt wagen, nie wieder zurückkehren werden. Das Dorf in den Bergen bleibt ein Ort des Grauens und des Schreckens, ein Ort, an dem die Toten niemals ruhen werden. Die Bewohner des Dorfes und die Legende von Emily und Anna waren nicht das, was sie zu sein schienen. In Wirklichkeit war die Geschichte ein perfides Spiel, das von den Dorfbewohnern eingefädelt worden war. Die Bewohner hatten die Geschichte erfunden, um Fremde vom Dorf fernzuhalten. Sie wussten, dass die Legende die Leute abschrecken würde und dass sie dadurch vor Eindringlingen geschützt wären. Die Jugendlichen, die den Friedhof besucht hatten, waren unwissentlich Teil des Plans. Die Dorfbewohner hatten eine Spezialeffektshow mit Projektionen und Geräuschen auf dem Friedhof vorbereitet, um den Eindruck zu erwecken, dass der Friedhof verflucht war. Die Jugendlichen waren so verängstigt, dass sie alles für wahr hielten und das Dorf fluchtartig verließen. Die Dorfbewohner hatten ihr Ziel erreicht und niemand würde jemals wieder den Friedhof oder das Dorf betreten. Doch es gab eine Person, die die Wahrheit entdeckte. Ein junger Mann, der als Forscher in der Parapsychologie arbeitete, hatte eine Vermutung und kehrte zurück, um seine Theorie zu beweisen. Er durchsuchte das Dorf und fand Beweise dafür, dass die Geschichte von Emily und Anna von den Dorfbewohnern erfunden worden war. Der Forscher beschloss, das Dorf und die Dorfbewohner zu entlarven. Er lud eine Gruppe von Freunden ein, um mit ihm zurückzukehren und die Wahrheit aufzudecken. Als sie das Dorf erreichten, wurden sie von den Dorfbewohnern empfangen, die sich als freundlich und hilfsbereit ausgaben. Doch der Forscher und seine Freunde waren vorsichtig und ließen sich nicht täuschen. Sie durchsuchten das Dorf und fanden Beweise für den Betrug. Doch als sie den Friedhof erreichten, wurden sie von einer dunklen Gestalt angegriffen. Es war die geisterhafte Gestalt von Erna, die tatsächlich existierte. Der Forscher und seine Freunde kämpften verzweifelt gegen die Gestalt aber es schien, als ob es keine Möglichkeit gab, sie zu besiegen. Doch dann entdeckten sie etwas Unglaubliches. Die Gestalt war nicht die Seele von Anna, sondern die Seele von Emily, die von den Dorfbewohnern verflucht worden war. Der Forscher und seine Freunde schafften es, den Fluch zu brechen und Emily zu befreien. Die Wahrheit über die Geschichte von Emily und Anna wurde enthüllt und das Dorf wurde in Ruhe gelassen. Aber diejenigen, die wussten, was wirklich geschehen war, wussten, dass die Toten in diesem Dorf niemals wirklich zur Ruhe kommen würden. Der Reisende. Es war eine dunkle, stürmische Nacht, als ein einsamer Reisender beschloss, in einer abgelegenen Hütte zu übernachten. Die Hütte sah verlassen aus, aber der Reisende hatte keine andere Wahl, da er schon seit Stunden durch den Wald geirrt war und es zu gefährlich geworden war, weiterzugehen. Als er die Tür der Hütte öffnete, bemerkte er, dass es im Inneren seltsam still war. Kein Windhauch drang herein kein Tiergeräusch war zu hören Die Hütte war fast leer außer einem Bett, einem Stuhl und einem Tisch Der Reisende legte sich auf das Bett und war in kürzester Zeit eingeschlafen Als er jedoch mitten in der Nacht aufwachte hörte er eine seltsame Melodie Es war eine traurige, melancholische Melodie die sich durch die Hütte schlängelte der Reisende dachte, dass es vielleicht nur der Wind war, der ein altes Lied durch die Gegend trug. Aber als er aufstand, um nach draußen zu gehen, erkannte er, dass es kein Wind war, der die Melodie spielte. Stattdessen kam sie aus einer Ecke der Hütte, wo ein altes Grammophon stand. Der Reisende war verwirrt, da er sich sicher war, dass das Grammophon nicht da gewesen war, als er eingeschlafen war. Als er sich dem Grammophon näherte, hörte er, dass die Melodie immer lauter und bedrückender wurde. Es war ein altes Volkslied, das er noch nie gehört hatte, aber das ihm Angst einflößte. Der Reisende drehte das Grammophon aus, aber es hörte nicht auf zu spielen. Es schien, als ob es von selbst weiterspielte. Der Reisende wurde immer nervöser und beschloss schließlich, das Grammophon zu zerstören. Als er es auseinandernahm, sah er etwas Unheimliches. Im Inneren des Grammophons befand sich ein menschliches Herz, das immer noch schlug. Der Reisende rannte aus der Hütte, aber er hatte das Gefühl, dass er beobachtet wurde. Er hörte Schritte hinter sich und drehte sich um, um zu sehen, wer ihm folgte aber es war niemand da. Seit dieser Nacht wird gesagt, dass der Wald von einem traurigen Gesang erfüllt wird, der von einem alten Grammophon stammt. Viele Leute haben versucht, die Hütte zu finden, aber sie scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Einige sagen, dass der Geist des Besitzers des Grammophons noch immer in der Hütte lebt und darauf wartet, dass jemand das Grammophon einschaltet, um seine Melodie erneut zu spielen Der Reisende konnte in der Nacht nach der schrecklichen Entdeckung im Grammophon kaum ein Auge zumachen Er hörte immer noch die traurige Melodie in seinem Kopf und hatte das Gefühl, dass ihm jemand folgte Als die Sonne endlich aufging beschloss er, so schnell wie möglich aus dem Wald zu kommen und nie wieder zurückzukehren Aber es war zu spät der Reisende hatte das Grammophon aktiviert und den Fluch freigesetzt, der auf der Hütte und dem Wald lastete. Die Melodie des Grammophons hallte in den Bäumen wieder und lockte unheilvolle Kreaturen an, die tief im Wald lauerten. Der Reisende hatte keine Ahnung, was er freigesetzt hatte, aber er würde es bald erfahren. Als er den Wald verließ, sah er, dass die Welt um ihn herum anders aussah. Die Luft war dicker und schwüler, die Farben waren gedämpft und es gab keine Geräusche außer dem Klang der Melodie. Als er sich umsah, sah er, dass er in einer anderen Welt gelandet war. Die Bäume waren verdreht und unheimlich und es gab seltsame Kreaturen, die in den Schatten lauerten. Der Reisende wusste, dass er in Schwierigkeiten war, aber es war zu spät, um umzukehren. Er musste weitergehen und hoffen, dass er einen Weg finden würde, um zurückzukehren. Der Reisende wanderte tagelang durch die unheimliche Welt, aber es schien, als ob er nie einen Ausweg finden würde. Die Melodie des Grammophons verfolgte ihn überall hin und trieb ihn fast in den Wahnsinn. Schließlich stieß er auf eine alte Ruine, die wie eine Art Schloss aussah. Er beschloss hineinzugehen in der Hoffnung, dass er dort Antworten finden würde. Als er die Türen öffnete, fand er sich in einem großen Raum wieder, der voller Schätze und seltsamer Artefakte war. In der Mitte des Raums stand ein großer Thron, auf dem ein mysteriöser Herrscher saß. Der Herrscher sagte dem Reisenden, dass er in einer anderen Dimension gelandet war, die von einer uralten Kraft regiert wurde. Er erklärte, dass das Grammophon eine Art Tor zu dieser Welt war und dass der Fluch, den der Reisende freigesetzt hatte, nur schwer rückgängig gemacht werden konnte. Der Reisende war verzweifelt und fragte, was er tun konnte, um den Fluch zu brechen und zurückzukehren. Der Herrscher sagte ihm, dass es nur eine Möglichkeit gab. Er musste das Herz finden, das im Grammophon verborgen war, und es zerstören. Der Reisende wusste, dass er keine andere Wahl hatte, und so kehrte er zum Wald zurück, um das Herz zu finden. Die Kreaturen, die von der Melodie angezogen wurden, waren jedoch bereit, ihn zu bekämpfen, um ihre Quelle der Macht zu verteidigen. Der Reisende kämpfte sich durch den Wald, bis er endlich das Grammophon fand. Er zerstörte es und das Herz darin und die Melodie hörte auf zu spielen. Die Kreaturen, die von der Melodie angezogen wurden, verschwanden und die Welt kehrte zur Normalität zurück. Der Reisende fand einen Weg zurück in seine eigene Welt und kehrte nach Hause zurück. Aber etwas war anders. Der Reisende spürte, dass er von der anderen Welt verändert worden war. Er hatte die Erinnerungen an die unheimliche Welt und die schrecklichen Kreaturen, die er getroffen hatte, nicht vergessen können. In den nächsten Wochen hatte der Reisende seltsame Träume, in denen er von der Melodie des Grammophons verfolgt wurde. Er wachte immer wieder schweißgebadet auf und hatte das Gefühl, dass er nicht allein war. Er spürte eine unheimliche Präsenz in seinem Haus, die ihn verfolgte. Eines Nachts wachte der Reisende auf und sah die Schattenfigur des mysteriösen Herrschers, den er in der anderen Welt getroffen hatte, in seinem Zimmer. Der Herrscher sagte ihm, dass er nicht entkommen konnte, dass er ein Teil der anderen Welt geworden war und dass er ihm gehören würde. Der Reisende hatte keine Wahl Er musste kämpfen Er griff nach einer Waffe Aber der Herrscher war zu mächtig Der Reisende wurde von der Schattenfigur erfasst Und in die andere Welt gezogen Seitdem wird der Reisende vermisst Und niemand weiß, was mit ihm geschehen ist Aber wenn du nachts allein im Wald unterwegs bist Nimm dich vor der Melodie des Grammophons in Acht Denn du könnte es das gleiche Schicksal erleiden wie der Reisende. Die Frau aus dem Wald Es war ein sonniger Tag im Sommer, als Sarah und ihre Freunde beschlossen, einen Ausflug in den Wald zu machen. Sie hatten gehört, dass es einen verlassenen See in der Nähe gab und sie wollten ihn erkunden. Die Sonne schien hell, als sie sich auf den Weg machten und sie freuten sich auf das Abenteuer. Als sie den See erreichten, waren sie enttäuscht. Der See war nicht so groß wie erwartet und es gab nichts Besonderes daran. Aber als sie sich umdrehten, um zu gehen, sahen sie eine merkwürdige Gestalt auf dem gegenüberliegenden Ufer. Es war eine alte Frau gekleidet in eine zerfetzte Robe mit einem wütenden Gesichtsausdruck. Die Freunde fanden es gruselig, aber dachten, dass die Frau einfach eine Einheimische sein müsste, die sie nicht mochte. Sie gingen zurück in den Wald, aber sie konnten das Gefühl nicht loswerden, dass sie verfolgt wurden. Sie hörten seltsame Geräusche hinter sich und spürten, dass sich etwas um sie herum bewegte. Sarah begann zu glauben, dass die alte Frau ihnen folgte. Als sie sich auf einem schmalen Pfad befanden, hörten sie das Geräusch von knackenden Ästen. Sarah und ihre Freunde drehten sich um und sahen die alte Frau, die auf sie zukam. Die Freunde rannten los, um sich zu verstecken, aber Sarah konnte nicht mit ihnen Schritt halten und wurde zurückgelassen. Sie rannte durch den Wald, aber die alte Frau folgte ihr und schrie immer wieder ihren Namen. Sarah konnte ihr Keuchen und das Knacken der Äste hören, die die Frau brach, als sie näher kam. Sie war zu Tode erschrocken und wusste nicht, was sie tun sollte. Als sie sich umdrehte, um zu sehen, wo die Frau war, sah sie ein verlassenes Haus vor sich. Sarah dachte, dass sie sich dort verstecken könnte, also rannte sie hinein und schloss die Tür. Im Inneren des Hauses war es dunkel und unheimlich. Es war voller Spinnweben und Staub und es roch modrig. Sarah hörte, wie die alte Frau gegen die Tür schlug und ihren Namen schrie. Sie wusste, dass sie keine Chance hatte zu entkommen. Sarah kauerte sich in eine Ecke und weinte, während sie auf das Ende wartete. Doch plötzlich hörte sie die Stimmen ihrer Freunde, die nach ihr riefen. Sie hörten, dass sie in dem Haus war und kamen, um sie zu retten. Die alte Frau verschwand spurlos, als sie sich dem Haus näherten und Sarah konnte gerettet werden. Seitdem geht das Gerücht um, dass eine böse, alte Frau im Wald lebt und jeden verfolgt, der ihr begegnet. Man sagt, dass sie auf der Suche nach jemandem ist, den sie heimsuchen kann und dass sie immer noch in den Wäldern umherirrt. Obwohl Sarah gerettet wurde, konnte sie die Begegnung mit der alten Frau nicht vergessen. Sie hatte das Gefühl, dass die Frau sie immer noch verfolgte, auch wenn sie nicht mehr im Wald war. Sarah hatte Albträume und konnte nicht schlafen, da sie sie ständig beobachtet fühlte. Eines Tages, als sie alleine zu Hause war, hörte sie ein Klopfen an der Tür. Sie öffnete die Tür und fand niemanden vor. Aber als sie wieder ins Haus ging, hörte sie das Klopfen erneut. Diesmal kam es aus ihrem Schlafzimmer. Sarah betrat ihr Schlafzimmer und bemerkte, dass ihr Schrank halb offen war. Als sie ihn öffnete, fand sie darin eine zerfetzte Robe, genau wie die, die die alte Frau getragen hatte. Sarah begann zu zittern, als sie realisierte, dass die Frau noch immer in ihrer Nähe sein musste. In den folgenden Tagen hörte sie immer wieder seltsame Geräusche und fühlte sich beobachtet, sogar in ihrem eigenen Zuhause. Eines Nachts, als sie im Bett lag, hörte sie ein Flüstern in ihrem Ohr. Es war eine leise, kratzige Stimme, die sagte, Ich bin immer noch hier. Sarah schrie und sprang aus dem Bett, aber niemand war da. Sie packte ihre Sachen und floh aus dem Haus, um bei einer Freundin zu übernachten. Doch auch dort konnte sie die Angst nicht abschütteln. Überall, wo sie hinging, fühlte sie sich verfolgt und beobachtet. Schließlich beschloss Sarah, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie suchte einen Psychiater auf und erzählte ihm von der alten Frau und den seltsamen Vorfällen, die ihr widerfahren waren. Der Psychiater erklärte ihr, dass sie möglicherweise unter einer Art psychotischer Störung litt, die durch ihre Erfahrung im Wald ausgelöst worden war. Sarah war erleichtert, dass es eine logische Erklärung gab, aber sie konnte das Gefühl nicht loswerden, dass die alte Frau noch immer da draußen war, irgendwo in den Schatten und auf ihre nächste Gelegenheit wartete, sie heimzusuchen. Sarah lebt jetzt in ständiger Angst und versucht verzweifelt, die Erinnerungen an ihre Begegnung im Wald zu verdrängen. Das waren also die vier Geschichten. Was denkst du? Hättest du herausgefunden, dass sie nicht von einem echten Menschen geschrieben wurden? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.